0: A jsou tady zase Vánoce. Nevím teda jak vám, ale mně to každý rok utíká čím dál tím rychlejc. Jakoby to bylo před pár měsíci, kdy jsme tu měli Vánoční speciál a ejhle, za okny už zase mrzne až praští, ve skříni se kupí zabalený dárečky a kapři už plouchají v nádržích u supermarketu. No a zatímco ten minulý vánoční díl jsme věnovali serióznímu tématu duševní péče, mimochodem ten díl si puste, pokud jste ho ještě neslyšeli, určitě stojí za to a je to náš dosud nejposlouchanější podcast z FHS, tak letos jsem si řekl, že na Vánoce trochu odlehčíme. Starostí jsme si totiž během roku užili docela dost a i v našich podcastech jsme se Hody dotýkali docela vážných témat. No tak proč si prostě jednou jen tak neformálně nepopovídat o tom, co jsme během uplynulého roku zažili, jak se nám studovalo, co zajímavého nebo naopak nepříjemného nás potkalo a tak obecně. No prostě jak jsme zvládli ten ke konci se chýlící rok 2021. No a pozvání do mého studia přijala široká skupina studujících napříč ročníky a obory. Dnes si tak budu povídat s Karin Zamrazilovou. Ahoj. Počkej, musíš blízka.
1: Ahoj, Radku.
0: Dobrý. Lejlou Seliševou.
1: Ahoj, Radku. Čau.
0: Ondrou s chovancem. Čau, Bumore. S Kubou Švecem.
2: Čau, Radku. Čau, čau, čau.
0: Soňou Mihaličkovou. Ahoj, Radku. No a nakonec s Adamem Vostárkem. Čau. Ahoj, vítám vás tady. Díky, že jste přišli do studia Šachta a pojďme na vánoční díl podcastu s Tak když jsme se přivítali tady v naší takovýhle skvělý sedmičlený krů, která zastupuje všechny v Hsácký generace napříč, protože já s Adamem jsem tady za doktorandy, Karin je tady za magisterský studující a všichni ostatní jsou vlastně za bakaláře, ale tam máme to rozpětí od prvního až do čtvrtého ročníku, kdy někdo tady přetahuje, že Kubo? Je to tak. Uh, doufám, že nám potom povyprávíš o tom, jaký jsi měl státnice, že jo? Takže moc rád. To si, to si moc rádi poslechnem. Uh, to, takže já bych začal tak jako velmi neformální otázkou, uh, takovou jako uh, o velmi obecnou a doufám, že se toho někdo z vás uh, chytne jako první. Jaký byl teda ten uplynulej rok na FHS? Možná, že bych začal u těch, kteří jsou tam teda jako první rok, to znamená u Ondry nebo u Leily a zeptal bych se vás, jak jste pro Žili, on to teda není celý první rok, ale vlastně nějaký tři měsíce, pokud dobře počítám, tak jaký jaký to bylo a jaký je studium na FHS pro nějaký úplné nováčky?
3: Tak v první řadě jsem od toho čekal tak nějak malinko něco jiného, jelikož ve směst nás tam nic nenaučili, jenom, jenom nám tam říkali nějaký základní informace a hlavně od předna- většiny přednášek jsem očekával něco daleko jiného, než vlastně ve skutečnosti bylo.
0: A uh, co, co jste od toho čekala? Jaký je ten rozdíl oproti tomu, co si dostal?
3: Takže ne to takový, že já jsem si hlavně vybral uh, předměty, které jsem čekal, že už budu nějakým způsobem znát a že se v něch budou rozvíjet. A pak jsem zjistil, že vlastně všechny předměty jsou o něčem úplně jiném. a například nějaký předměty tam pracujeme v programech, když jsme na počítačích, kde ani uh, ty programy se ani už nepoužívají, ani se nerozvíjí a vlastně je to úplně zbytečná hodina a půl každý týden mého života.
0: OK, to je docela kritický hodnocení a. T, uh, <laughs> Uh, a co, nějaký ty předměty, jako jsou úvody, já nevím, co, má, co vy máte, úvod do společenských věd, nebo jak se to jmenuje, to je jaký teda? Jsem to v tom životě nebyl ani na jiný
3: hodině, protože mě můž se to můž kryje. Já to nechci říkat do toho podcastu. Úvod <sík> do filozofie mi přijde jako jeden z těch lepších předmětů na tady škole ale úvod do historie je například totální tragédie z mýho pohledu, jelikož ty přednášky buď tam nejsou vůbec žádný, jelikož učitel chybí a pak to dávají zpětně, nebo kvalita zvuku je tak špatná, že se to nedá poslouchat, nebo učitel úplně mimo téma mluví a společenský vede, tak tam jsem nebyl ani jednou, jelikož jsem je to pokaždý kres jinýma předmětama.
0: Hele, jak dlouho čekáš, že na té škole ještě budeš...
3: (laughs) Já teďka budu úplně úplněnou strategii, co se týče zapisování předmětů, takže ta si myslím, že už mi konečně vyjde a že už to bude tak v
0: pohodě v tom letním. Uh, OK, zeptáme se ještě na tu stejnou otázku, Layli. tak jaký byl tvůj první rok a co ty si od toho čekala a co ti to dává?
1: Přímně jsem to čekala horší, ale já jsem příjemně překvapena, učitele. Jsou hrozně fajn a jsem za to ráda, protože jsou velmi vstřícní a e, vzdělaní ve svém oboru. A e, já si myslím, že nám dávají, předávají e, ty správné znalosti. E, takže já jsem zatím spokojená, jsem s tím v pohodě. Akorát, co se týče zápisu předmětů, to mě taky docela zamrzlo, že jsem si nestihla zapsat předměty, které jsem chtěla. Tak doufám, že se mi to podaří v tom letním semestru opravdu. Doufám.
0: Mm,
2: super, Kuba se hlásí o slovo, tak co nám řekne čtvrták, bakalář, Jakub Švec? Já bych jenom rád řekl, že uh, ohledně těch zápisů předmětů, já na FS jsem začal, možná to bylo jako pragmatický rozhodnutí, ale v určitý moment jsem si uvědomil, že možná je lepší nechat to takzvaně koňovi a případně nechat to na dialektice a Stalo se mi mnohokrát, bylo to jako v rozhodně ve vyšších jednotkách předmětů, že jsem vlastně chodil na předměty, na které jsem vlastně ani chodit původně nechtěl. A musím říct, že obzvláště myslím, že je to velice jako, jako nosná informace třeba pro lidi, kteří uh, začínají na FHS, že kolikrát člověk vlastně jako ani neví, konec konců proto taky na FHS jde, uh, vlastně ani neví, uh, co, co chce dělat a ve chvíli, kdy se dostane třeba úplně jako blbou náhodou, jako já jsem se dostal na sociologii a tímto zdravím celý sociologický modul a děkuji vám, tak i takovou jako blbou náhodou najednou zjistí, že to může být něco, co ačkoliv původně chtěl směřovat úplně jinudy, tak najednou je to je to, to, co ho baví.
0: No na to, že si měl už šest piv, tak to je do, hodně dobře strukturovaná výpověď, je samozřejmě hodně pravdivá. Já už jsem uh, posluchačům v podcastu určitě několikrát říkal uh, o tom, jak jsem šel na FHS studovat uh, jazyky a politologii, jenom proto, abych skončil u německé klasické filozofie. Uh, takže je to fakt hodně o té náhodě a je dobrý tomu nechat asi nějaký volný průběh. Uh, já se ale ještě vrátím k Leilem, um, Jak už jsme se teda, sdělila si nám nějakou zkušenost ohledně toho, jak je to s předmětama a takovýmhle očekáváním, co nějaký jako ten studentský život a, a združování se s ostatníma studentama a tak dále. Jak jsi s tímhle s tím spokojená? Jak se ti zdá, že to na FHS se funguje?
1: Tak já jsem nesmírně vděčná a ráda za ten kolektiv, co jsem potkala. Prostě ty lidi jsou skvělí. Ačkoliv jsem nebyla na tom seznamováku, který byl nevím kdy, ale prostě jsem se tam nedostala kvůli nemoci a tak jsem si to nahradila krásně těmi setkáními v baru <laughs> každý úterý, co se konají <laughs> v nádražce a je to super, je to fakt jízda. Takže všem doporučuju: pokud chcete získat nějaký známosti nebo tak něco, tak neváhejte a přijďte do nádražky. Je to tam skvělý.
0: No super, to mě zaujalo. Leila se tady dívá na Ondru, takže Ondro, co se děje v každý úterý v nádražkách, nebo v nádražce Davidský předpokládám, jo? Pověs nám o tom. Tak já jsem zpravidla ten, který to organizuje, to
3: setkávání se na nádražce, až vždycky sedm v Davidcích, nebo ono se to jako bude měnit, protože bude jiný rozvrh v letním semestru, ale vždycky to takový přátelský povídání si opiva: takový, prostě jdeme se napít, abychom zapili naš, naše pocity starity školy. <tějí> Je to prostě takové uvolnění, abychom se poznali i v nějakým jiném světle, jelikož jak máme hromadu těch přednášek, tak většinou si nějak, člověk najde nějaký kolektiv, se kterým se baví na té škole, ale má s těma lidmi možná jeden, dva předměty, což beru jako velký mínus, ale takhle se aspoň může nějaká určitá skupinka lidí pohybovat a komunikovat
0: spolu prostě aspoň v nějak pravidelně. Super, to zní zní jako dobrý nápad. Připomíná mi to trochu sebe, taky takovej typ toho flákače, který to dohání tím, že se rád druží s lidma a tak dále a dohání to v těch mimoškolních mimo aktivitách. Takže to je mi hodně sympatický. Zeptal bych se Soni, která je druhačka na bakaláři, takže ty máš za sebou kromě teda toho semestru nebo ročníku, který plyne teď, tak máš za sebou taky ten koronový ročník. Tak co bylo lepší? Korona a dálkový studium nebo teda jako distanční Výuka, nebo je to lepší teďkon s chozením do školy?
4: Takže na 100% je to lepší teraz, pretože ten kontakt, který je quasi face to face mezi učitelem a žiakom, je fakt na nezaplatenie, pretože nevím čím to je, ale človek si viac zapametá, dokáže sa lepšie sústrediť a je medzi ľuďmi, čo prostě oproti tomu roku Zavret, keď som bola prostě zavretá doma, alebo kedy vlastně boli všetci sme zavretí doma, tak je to naozaj také povznesenie a mi, robí mi radosť chodit do školy.
0: Mm, jaký byl nebo byl vůbec nějaký jako studentský sociální život během té korony?
4: Nebyl. My já jsem ja se zoznámila s pár lidmi, když bylo otvorenie budovy. A tam jsem si našla jednu kamarádku s ktorou som sa nejako stretávala, pretože my sme sa rozhodli, že nebudeme ten covidový rok tráviť doma, ale budeme sa snažiť byť v Prahe, pretože už nás moc nebavilo by doma s rodičmi. Hoci to bolo také, že vlastne sme tu boli len zavreté vlastne buď na intráku alebo na byte, čo tiež nebolo úplne super, ale taktiež to byla nějaká skúsenosť.
0: Hmm, e, posluchači si asi stejně jako já všimli, že seš Slovenka, jak to bylo s tím ježděním na Slovensko nebo to si byla teda celou dobu tady si to prožila tu koronu, jakože teda izolovaná od spolužáků i od rodiny, nebo jak to bylo s propustností hranic a tak. Já ja
4: som vždy išla v takom čase, že sa cestovať dalo, alebo som sa prostě vra, no ja som to vlastně měla tak, že na venkovci som paradoxně mala covid, takže som to trávila v Prahe. A potom se vlastně už testovat dalo, čiže vždy se dalo nějakou prísť, otestovat se a zase jít naspäť a podobně.
0: Děkujeme Ondrovi, že nám tady to, že nám zkazil náběr svým braníčkem. <laughs> Ale to jsme tak, jak očekávali, že bude k tomu dnešnímu natáčení patřit, protože my jsme tady v sedmi lidech se mačkáme v mým malým zbraslavským studiu Šachta a ještě víc místa než my, tak nám tady zabírají plechovky od Braníka a Vínka. Takže další podobný zvuky můžete očekávat i nadále v průběhu našeho vysílání. Já bych se teďko obrátil na Karin, která vlastně během toho minulého, minulého koronového roku tak absolvovala studium bakalářský a teď je tím pádem v prváku na magistru. Jaký jsou tvoje dojmy z toho, jak se vůbec jako absolvuje bakalářský studium v takovém bláznivém režimu, který tady byl vlastně ten minulej akademický rok?
5: Takže já jsem jela ještě za starýho režimu, kdy jsem... <laughs> kdy jsem nejela podle nového programu, ale jela jsem ty souborný zkoušky. Teď jsem pochopila, že už jsou to tedy státnicové zkoušky a měli jsme to všechno jako online, takže bylo to docela zajímavý a musel si člověk na to navyknout, protože tři roky jsem studovala v nějakém jiném jako programu, nějak prezenčně a další rok, ten poslední se to změnilo, bylo to hektický, takže se to všechno dělalo online formou, ale jako státnice jsem oficiálně byla potom prezenčně, takže to bylo všechno v pohodě. Nechci se rozobírat.
0: No takže, takže jaký byly státnice?
5: Tak státnice byly zajímavý, tak to by bylo asi tak na 20 minut, tak to zkusím schrnout. Poněvadž můj oponent zapomněl na to, že je můj oponent, nebudu jmenovat, abych nějak neurazila. Takže, <laughs> takže právě že, o, tím, že jsem měla skvělého vedoucího, Jirku Hlaváčka, který to zachránil a došel jak na studijní oddělení a podobně, to vyřešit, takže jsem nakonec mohla potom odstátnicovat, což bylo docela paradoxní, protože ještě hodinu před mýma státnicem mi volali ze studijního a říkali, že je to jako můj problém a moje vina a že možná budu mít odložený státnice, poněvadž oponen zapomněl a nemá čas, uh, neměl čas to uh, nějak vyřešit, protože byl zároveň předseda komise u státnic ale nakonec uh, byl nahrazen jiným oponentem. Takže tímto děkuji Petru Volmutovi za to, že mi poslal svůj posudek a mohla jsem od státnicovat.
0: No, super, tak gratulujeme, že se, to, že se to hlavně podařilo. A to mě přivádí tady ke Kubovi, který má čerstvě za sebou státnici z, 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 z pověst nám o tom něco.
2: Je to státnice Evropské diny v kontextech? Je to pravděpodobně jedna z těch hodně, jak si, obávaných státnic?
0: Jaký to bylo? My jsme tě potkali minulý úterý, pokud si pamatuju, my natáčíme 15. prosince, takže si to můžete dopočítat, kolikát bylo na... Ano, Karina, chceš říct k tomu?
5: Já jsem viděla storíčka, jak Kuba tam stojí venku s cíčkama, takže mi to bylo jasné, že to bylo asi hodně náročné.
0: No, na druhou stranu, jak Kuba stojí s cíčkama někde, tak to jsou jeho nejčastější storíčka, takže podle toho to taky nemůžeme úplně tak soudit. Každopádně, někteří z nás tě viděli to minulý úterý na kalbě Společnosti pro filozofickou antropologii, která tak nějak se snaží obnovit svou činnost a taky se nás do jedné místnosti tam narvalo snad. 50. Uh, no a ty jsi byl takový velmi jakoby veselý a vypadalo to, že teda státnice byly úspěšní
2: teda. Uh, tak já jsem měl opravdu hlavně radost z toho, že um, je to zkouška, které jsem se jako poměrně dost bál, uh, bál jsem si ji vlastně už od momentu, co jsem složil úvod do historie 2. protože z určitých um, kruhů jsem slyšel, že jaksi Uh, úvodový do dvě, byl vlastně jenom takový trailer k, ke zkoušce Evropské dějiny v, v kontextech. A musím říct, že ta zkouška nakonec, uh, ačkoliv si vlastně ve finále myslím, že z hlediska uh, množství literatury byla rozhodně nejtěžší, kterou jsem na se skládal v tom bakalářském programu, tak to byla rozhodně ta nejpříjemnější zkouška, kterou jsem tam skládal za tu dobu. A jsem strašně rád, že se to tak stalo a mám hroznou radost z toho, že že to mám za sebou.
5: Já bych jenom podotkla, že já si myslím, že u těch posledních zkoušek asi záleží pravděpodobně na komisi, takže bych se kuby chtěla zeptat, jakou měl komisi a kdo tam seděl, protože já si myslím, že když jsou tam potom některé obávané osoby, tak ta zkouška dopadne úplně jinak.
2: Já bych to nerad asi úplně jako adresoval. Já mám jako spíš pocit, že uh, konec konců uh, takhle jako je velmi jednoduchá uh, taková anekdotická pravda. Prostě pokud ta komise chce toho studenta potopit, tak ho potopí. A je úplně jedno, jaký je to jako uh, level studia a tak dále. Um, takže nerad bych jako byl v tom smyslu jako adresný jenom bych rád řekl, že zrovna ta komise, kde já jsem byl, tak si myslím, že tam jako zrovna to sedlo, ale konec konců i o to mi to vysokoškolské studium, jako ono to není jenom o tom, co člověk ví, ale je to taky o tom, že ve chvíli, kdy tam přijde, tak zanechává určitý dojem a ve finále to je rozhodně, jako má to určitý, jako určitou, určitý podíl na tom úspěchu, prostě eventuálně nebo připadat na tom neúspěchu.
0: Ještě tady využijeme to, že tady máme teda zástupce všech stupňů a zeptáme se Adama Vostárka. Adama Vostárka všichni dobře znáte, protože je to ten, který už léta taky patří k takovýmu stálému inventáři naší fakulty a při mnoha příležitostech vystupuje se svou kytarou a doprovází různý fsácký kulturní akce. Mezi nimi taky Vánoční večírek, který jste už zřejmě slyšeli, protože tenhle díl výjde, asi až po něm. Uh, Adame, ty seš v... Počkej, to už jsme, já jsem ve třetím ročníku doktorského, tak ty seš ve druháku na doktorátu. Přesně tak. Uh, a ty máš ještě, krom toho, že teda nějak plníš svoje studijní povinnosti a tak dále, tak máš tu čerstvou zkušenost z toho, že taky vyučuješ. Jaká je výuka? Já jsem si to totiž vyzkoušel právě v tom minulém akademickém roce, kdy jsme učili pouze distančně, což mě do dneška dost mrzí, ale i tak to patří k mým jako velmi silným, pozitivním, dobrým životním zážitkům. A těším se, až tu příležitost budu mít znova. Jaký to je pro tebe? Co učíš? Koho učíš? Jaký jsou studenti? A tak dále.
6: No, tak učím vlastně taky ten klasický prvácký předmět pro seminář pro interpretaci textu. A je to vlastně tak, jak jsi říkal, no, je to vlastně super zkušenost. Učím se tam já spoustu věcí, hrozně super je to porovnávat, jakým způsobem, protože si na té hodině jako zvolí svůj způsob jako výuky, že jo. Tak my, já vlastně učím s panem doktorem Chavalkou, tak jsme si zvolili určitý způsob výuky a je pak zajímavý to porovnávat právě s kolegama na doktorátu, jako co udělali oni, protože každý z nás to vlastně, vlastně ještě Bernard Coška a Marek Vodička, tak, tak vlastně všichni teďka učíme a, a každý z nás to vlastně dělá trochu jinak, jo, takže je to, je to zajímavý, zajímavý jako sledovat, no, do toho ještě opravujeme ty referáty dálkařům, takže je to... Bylo toho teďka teda hodně, byli jsme tím, nebo minimálně, já jsem tím byl teďka docela zahlcenej, ale doufám, že to všechno už jako došlo, minimálně ty opravy, že došly dobrýho konce všechny a že to jako bylo v pohodě.
0: Uh, a co, co ty učíš? Ty učíš s chavalkou, takže děláte sártra nebo
6: něco takového? No takový, jasně, no? Děláme,
0: děláme sárla, Sárda
6: sártra děláme, a, nebo to jsme dělali a teďka děláme Merlopontyho. no. Mm-hmm. Jak na to studenti reagují? Baví je to tady z téma. Já jsem byl teda hrozně překvapený, protože na první hodině, když my jsme začali brát toho sárta, tak se tam jako přihlásilo docela dost lidí, který vlastně už nějakýho sártra znali, dokonce jako přišli s tím, že měli zeď normálně v maturitní čerbě což jako co jsem si říkal já. Že to u vlastně nás v
0: sudetech nebylo.
6: To u nás v sudetech teda rozhodně nebylo, já jsem si chtěl maturitu dělat co nejjednodušší. Byl jsem rád, že jsem si vytáhl, tyvé, obraz Doriana Greje nebo co, tyvé. A... Který jsi viděl v televizi. No jasně, že jo, prostě. Ty... Ne, já jsem přečet asi půlku knížky, myslím. ale. ale... Jakože, byl jsem překvapený, jakože to, Sartre ten, ten byl fakt suprovej, to, to se lidi hodně chytali a, a bylo to fajn, komunikovali s náma. A teďka ten Merlopont je takový, je vidět, že jim to nic moc jako, nebo že, že to není tak známý, ale jinak je to taky super, no, Doufám teda, že z toho mají studenti taky takový pocit třeba, ale já z toho takový pocit mám zatím, tak.
0: No super, tak máme tady Lejlu a Ondru, kteří teda taky chodí na proseminář k interpretaci textu, ne teda k tobě ani k nikomu z, z tvých jmenovaných, tedy spolužáků a mých spolužáků, ale jaké je Lejlo váš proseminář k interpretaci textu, co děláte a jak tě to baví, jaký to vlastně je třeba i ve srovnání s tvým předchozím studiem, který vím, že bylo dost odlišný, tak doufám, že nám řekneš, co si dělala. Jaký to je najednou číst a interpretovat jako akademický texty?
1: Tak já musím říct, že je to zrovna předmět, který mě baví nejvíc ze všech předmětů, protože předtím jsem studovala konzervatoř, obor muzikál a tam jsme měli taky něco podobného, že jsme pracovali s textem a int- interpretovali ho. Takže... Uh, mě to fakt baví, protože se vracím zpátky vlastně k té konzervě a baví mě číst nahlas. Prost. Uh, tím, jak jsem otrkana třeba z té konzervy, že jsme museli furt číst nahlas, tak si myslím, že bych se asisty dělá stejně jako všichni, protože uh, máme na to paní Petřičkovou na ten předmět a to je fakt super, to je strašně... Milá, hodná a je hrozně fajn a vždycky někoho prosí, aby někdo přečetl ten text, který nám zrovna zadá, nebo nějaký ten odstavec a všichni se stydějí, že prostě nikdo nechce číst a <laughs> vždycky se přilásím já. Já nevím, prostě je mi to trošku, nevím, jestli mi to je blbý, ale prostě jsem... Um, Té konzervě jsem prostě zvykla takhle číst texty a právě mě to hrozně baví, ačkoliv něm dělám chyby nebo si zakoktám nebo tak něco, ale prostě jsem na to zvykla.
2: To, to bych jenom hrozně ocenil. Já mám strašnou radost, když uh, jako by ty vyučující nemusí vyvolávat a mám hroznou radost, když jako další studenti, já jsem se kolikrát do toho dostal taky, jako do takových jako momentu, kdy vlastně ani se mi jako moc nechtělo, ale bylo mi vlastně jako skoro až líto toho, že ten vyučující se třeba ptá na dotazy a žádný dotaz nemá, tak jsem přirozumyslel nějakou úplnou blbost jenom proto, abych se na to zeptal. A jenom jsem chtěl říct, že hrozně moc jako ocenuju, že jsi jeden z lidí, který jako přijdou a prostě čtou a že ti za to vlastně děkuju.
1: Ano, je to tak. Já prostě ráda čtu. <laughs> Nahlas, mě to baví.
3: Já chci jenom říct, že náš proseminář je od pana Vrabce a je to bráno jako jeden z nejlepších proseminářů, proto jsem se ho taky vybral. A náš proseminář není tolik ani založený na čtení, ale spíš jako na debatě. A sice to vypadá tak, že většinou tam debatujeme ze sebou pět lidí z dvaceti a ty ostatní si možná zapisou, možná jenom poslouchají, ale že je to prostě je tam nádherně vidět, že každý ten semináře je vlastně úplně jiný. A musím uznat, že ten semináře je tak jeden z mých oblíbených předmětů, jelikož to je důvod, proč FSO mi zatím tolik nesedla, jelikož já jsem zvyklý, neúplně jiný styl výuky, jelikož já pocházím z ITčka, což konzervato konzervatoř, konzervatoř a ITčko a FSO je všechno z toho je malinko jiný a um, tím pádem jsme všichni já i Leila, zvyklí na úplně jiný styl
0: výuky. Já bych to totiž těma dle vlastně pozitivníma zkušenostma z Pro semináře otočil k dalšímu tématu, který, který je dobrý, když máme ty Vánoce, což jsou svátky v a dobré nálady, že otočil, tak je to, že bych se vás zeptal. Co byl nejlepší předmět, který jste na FHS měli? A nebo možná třeba vyučující, ale záleží, vyložte si tu otázku, jak chcete. A tady bych začal u našeho nejstaršího dnešního hosta Adama. Ten, ten se napije, napije brankáře a, a odpoví co byl nejlepší předmět, co si co na FHS měl za těch kolik? Osm let? Co tam seš? Počítám dobře? Nebo devět už možná?
6: Osm. Hmm. Osm let, osm let, no to nevím, že jo, <laughs> <laughs> jakože to já jsem zažil spoustu úžasných předmětů, spoustu úžasných jako, a musím teda podpořit Kubovi, Kubova předchozí slova, že vlastně často jsou to ty uh, předměty, který jsem vůbec předtím nechtěl, jo, jakože, uh, i když ty, co jsem chtěl, byly taky dobrý, chodil jsem svého času k Horáčkovi na Řečtinu, tyvé na Fildu, a to bylo strašně hustý, to teda není z FHS. A on, ho Horáček učí i na FHS v angličtině, právě starořeštinu, myslím. Pak jsme, pak jsme přestoupili, že jsme to měli na FHS. To bylo fantastický, to bylo šílený, ale fantastický. A jakože... jako tak mě klasické, mě klasika, no, že mě bavily filozofie s chavalkou, že jo... S, s, <laughs> Se tě, všichni ty filozofové jsou skvělí. ať už vezmeme právě toho zmiňovaného Martina Vrabce, nebo jo, jako celý ten filozofický modul je skvěle, jako plný skvělejch lidí a, a vlastně mě k té filozofii trošku jako dotáhli, že? já jsem taky chtěl dělat spoustu jiných věcí než jako filozofii, prostě jsem si vždycky říkal, to je moje hobby, to si nebudu to a pak...
0: Uh, o tobě taky není tajemství, že krom toho, že hraješ na kytaru, tak máš ještě další lásku a teď nemyslím, nemyslím Bětku, ale myslím Herdra. Uh, kdo tě natahnul k tomu, že se zabýváš tím Herdrem, který vlastně jinak je relativně v tom filozofickém kánonu jako opomíjenej?
6: No tak to byl právě jako pchavalka, no vlastně to bylo na jednom, bylo ještě na Veleslavíně. A na jedný na pauze prostě. E,
0: jenom uvedu pro ty, kteří e, neznají kontext. Na Veleslavíně jsme měli jednu ze tří budov, kde FH se fungovala e, v takovém zadním traktu e, fakulty e, tělesné výchovy a sportu. Ta, ta nejvíc e, nezrekonstruovaná a zrujnovaná budova, ta byla naše a e, já i Adam jsme tam prožili nejkrásnější studentská léta a pravidelný studijní čtvrtky, na který já teda úplně nejradši vzpomínám a taky jsme tam rádi chodili na oběd.
6: Jo, jo, tam to bylo super celkově, no. Až na ty tělo venku, tak to bylo jako super. My jsme byli jakože...
0: No, jsme, jsme provokovat, my jsme měli strach, no, že, nás, že nám n, dají dodržky nebo něco takového. Byli očividně silnější než my. Mm-hmm.
6: A tak my třeba. No,
0: to je jedno. <laughs> No když bychom s nima měli vít na nějaký jako duševní zápas, tak věřím, že bychom obstáli, ale oni jinak, že jo, už jenom tím, jak jako tahali ty sportovní tašky plné prostě nějakých závaží a tak, tím bych nechtěl hostat přes hlavu, no. No to ne, no. <laughs> ale sorry, teď k té otázce, už nevím, na co jsem se ptal. Já taky ne. A jo. <laughs>
3: předmět
0: Ne, k tomu Herdrovi, jo. jo, jo. Takže, takže Jakub Chavalka tě natáhnul k Herdrovi, no, my jsme, my jsme, já jsem chtěl dělat celou dobu,
6: že jo. Jsem chtěl nejdřív dělat psychologii na bakaláři, to jsem si pak rozmyslel velmi rychle. Pak jsem chtěl dělat starý jazyky, to jsem si taky velmi rychle rozmyslel. A pak jsem chtěl dělat antropologii, to jsem napsal bakalářku že jo, a na magistru jsem v tom chtěl pokračovat. chtěl jsem sát teorii a furt mi tam spali nějakýho Michala Horáčka, že jo, ke čtení a takhle, a tak jsem říkal, hele, tohle tohle úplně dělat nechci. A pak, pak na jednom cíku přišel chavalka a říká: právě úplně no, a slyšel jste o to je takový. Takový, taky taký antropolog, <laughs> ale ne, jakože vlastně po mě na to přivéd. Si pamatuju, že jsme pak přišli do kabinetu a on říkal, podíváme se, jestli to mají v, 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 v Národní knihovně. A o, on to má půčený nějaký, cha, nějaký chavalka, já to mám vlastně pučený, aha, tak to vám to půčím <laughs> já, dobrý. A říkám, jo, 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 no a vlastně dostal jsem od něj vývoj lidskosti pučený. ten jsem přečet za pff, měsíc. A zjistil jsem, že mě to strašně baví a že to chci dělat, no.
0: No výborně, to jo. si vždycky říkám, že to je vlastně úplně to nejlepší, když člověk potká nějakého takového dle učitele, který ho uh, inspiruje k tomu, aby si člověk našel to svoje téma a myslím si, že v tom je, uh, v tom je velká síla právě naší fakulty, v tom, že spousta takovýchhle inspirativních osobností na té fakultě je a opravdu dovedou člověka inspirovat uh, takže si nakonec každý najde něco, co se stane tím jeho jako integrálním vlastním tématem.
6: Jo, tam, tam je důležité podle mě zohledňovat, že každý má tu specializaci jinou a každý může přinést něco jiného, že jo. A zvlášť v té filozofii je tohle jako ten výběr, jako co studovat na té fakultě je jako suprovej, že jo.
0: Hmm. Super, já teď tady přejdu k druhé straně stolu a zeptáme se Karin, protože Karin e, není filozofka, ale je, e, co ty to máš za specializaci? ty seš sociální, ne, inžen, ne to, to tady nemám sociální inženýrství. E, no, Zatím. No, e, řekni nám teda, co, co tebe nejvíc bavilo a, e, a tak
5: tak já mám teda radečku orální historii jo, jo. Na sociální inženýrství. A ještě mám pozastavenou antropologii, protože se mi to krylo, ale schavím právě, že studuju tu filozofickou antropologii a je to skvělé. Co si bude? Ale orální historie mě tak jako došla jsem k ní docela nepřímo, protože jsem chtěla psát bakalářku v historickém duchu a Chtěla jsem psát o moderních dějinách, ale pan profesor Pešek tak mi neodpovídal na maily, protože byla doba covidová, takže jsme se ani nesešli a po půl roce se mi ozval, že mu to teda zapadlo do spamu a mezi tím já jsem chtěla totiž dělat generální government v Polsku během druhý světový a chtěla jsem vyjet do Polska ohledně jako pramenu a podobně, ale k tomu nedošlo právě, že kvůli té době covidový a potřeba jsem rychle vymyslet nějaký uh, téma, který bych rychle zpracovala na tu moji bakalářku, protože už mě honil čas a můj první vedoucí byl pan magistr Jan Tuček, který mi doporučil Jirku Hlaváčka, se kterým jsme nakonec udělali, protože jsem jak moje rodina, tak i někteří známí emigrovali v 68. tak jsme to tak jako spackali. A bylo to nakonec vlastně super, takže to dopadlo dobře a čím víc jsem prohubovala do té orální historie, tak jsem si řekla, jo, tak to bude to, co chci právě teďka dělat, protože mi to přijde jako taková živá, dobrá historie a já jsem ráda s lidma, a přijde mi to fajn a mnohem lepší, než dělat s archivníma pramenama přímo. Napřímo, I když my s nima stejně pracujeme, ale není to ta hlavní náplň, takže mě to baví. Takže o, já nevím, jestli ti dokážu úplně odpovědět, ale mm, na FHS se mi líbí ta různorodost a nemám žádný oblíbený předmět a nikdy jsem neměla. A ty všechny předměty, co jsem si zapsala, mě bavily, ale. Zatím to vypadá tak, že ta moje cesta na FHOS vede tou filozoficko-historickou cestičkou.
0: Super. Jestli jste slyšeli v průběhu Karininy výpovědi nějaký zvláštní zvuky, tak je to náš filozofický pes manšůn, který evidentně se mu nedostávalo dostatek drbání. Takže teď, kdybyste viděli pohled do studia, tak nyní se mu už drbání dostává. Je drbán momentálně Kubou Švecem, před chvilkoho myslím drbali dokonce tři lidi naraz, což je přesně to, co on potřebuje. Takže snažte se drbát, a je pejsek udržen ve spokojeném stavu. Ale já tě teď od toho, Kubo, musím vyrušit, protože se zeptám tebe, co byl tvůj nejoblíbenější předmět nebo nějaký, který by si vypíchnul ze svý studijní historie, který ti utkvil v paměti a chtěl by si ho tady na Vánoce nám představit a pochválit? Tě nahradím.
2: <laughs> tak uh, mám radost, že byl nahrazen uh, zlejska drbání psa, děkuji Ondrovi. Uh, Jinak je to strašně náročný, na FHS je opravdu opravdu hodně těžký vypíchnout jako jeden jeden předmět, který by měl být jako tím oním předmětem, který tak nějak jako je vlastně jako to. Já jsem v každém semestru vždycky si zapsal něco, kde jsem si říkal, a to je ten předmět. A mám radost, že vlastně každý z těch předmětů byl ten předmět. Jestli jeden předmět, který teda možná to bude znít jako trošku, jako trošku výsměch, ale obávám se, že uh, jestli jeden předmět, já jsem ho absolvoval jenom vlastně tři hodiny tři hodiny prezenčně a potom už to bylo jenom online s panem docentem Horským. A byl to předmět, který se týkal polarikéra a dějnosti a f, respektive dějin a f, jako fiktivity dějin. A to byl přednášek, který mě hrozně moc oslovil, ačkoliv jsem těch přednášek na to vlastně neslyšel mnoho. A byla to věc, který jsem potom při přípravě na, na tu státní zkoušku, jako z toho jsem poměrně dost čerpal. Takže to bylo jako moje a to je asi zhruba jeden jako z těch přednášeků, kde jsem si říkal, ve chvíli, kdy pan docent... Eh, Vyškl uh, něco v tom smyslu, jako že dějiny jsou hlavně o tom, co se nestalo, tak jsem byl okamžitě soud, ale úplně okamžitě, říkal, tak to je, to bych chtěl vědět, co se teda myslí.
0: Teď se obrátím na soňu, Co byl tvůj zatím? Ty teda máš dva roky, nebo vlastně rok a půl studia za sebou, co byl tvůj nejoblíbenější předmět, nebo co tě tak nejvíc zaujalo, na co ráda vzpomínáš, nebo čeho se teď ráda účastníš?
4: Ja sa asi pripojím k predošlým odpovediam, že nemala som zatiaľ nejaký obľúbený predmet a každý predmet, ktorý som si zapísala, ma bavil a niečím obohatil, ale asi na predmetoch na FH sa ma najviac baví to, že sa tie vedomosti z každého dajú nejako navzájom prepojiť a strašne ma baví ten pocit, keď Něco počujem na prednáške a zrazu mi dopne, že aha, tak to se dá prostě spojit s tímto a s týmto a s tímto a je to strašně super. Že vlastne to, to mi chýbalo paradoxne aj na gimpli alebo na prostě základke, že tie vedomosti boli len také, že no nauč sa toto, napiš to tam a konec. A tuto je to vlastně také, že sa to na seba nabaluje a dáva to zmysel. Takže, takže asi to je všetko.
0: S tím mám taky celkově jako hodně pozitivní zkušenost. Ta unikátní kombinace toho, jak na FHC člověk má možnost toho studovat jako hodně z různých oborů, opravdu vede k tomu, že člověk získává takovou jako mnohem víc komplexní představu o tom světě, díky čemuž každou chvíli vlastně dochází právě k nějakým takovým jako wow momentům, kdy to člověku tak nějak sepne, že to, co jsem se dozvěděl prostě v jednom oboru, v jednom předmětu, najednou prostě začíná dávat smysl díky tomu, co jsem se dozvěděl zase někde jinde a díky tomu podle mě člověk dostává Svým způsobem jako unikátní vzdělání a nějaký pohled na svět, který vlastně na těch ostatních fakultách tak úplně není. Protože uh, nechci, aby to vyznělo nějak jako blbě, ale vlastně všude, kde se člověk moc úzce specializuje, tak se z něj stává jako fachidiot. idiot. A protože prostě skvěle rozumí tomu svýmu řemeslu, jednomu vybranému, ale neumí nic jiného.
2: Trvujeme pr...
5: <gry>
0: <gry> <gry> No takže jenom jsem, jenom jsem chtěl říct, že uh, taky mám takovýchto wow momentů z toho svého studia spousta. A uh, vlastně i třeba díky tomu, že jsem měl možnost studovat různý do ekonomie jdoucí předměty, se třeba se, uh, s magistrem špeciánem. Uh, to už je doktor. Tak, no jo, vlastně to... <gry> To byl už tehdy asi
5: vlastně. Jo, my jsme tady, já se omlouvám teda, ale fanklub Honzika Horskýho, tak druhý můj fanklub je prostě Péti Špeciána, kdy s ním absolvuju už pátým rokem všechny předměty a myslím si, že to je prostě strašně skvělý člověk, který umí zahlásit neskutečný hlas takže jestli vám můžu něco doporučit, tak je to ekonomie s panem doktorem Špeciánem.
0: Uh, mám to úplně stejně, taky jsem chodil na uh, asi dva nebo tři roky v kuse na jeho předměty včele s předmětem, který se jmenoval uh, aplikované ekonomické myšlení, což bylo fakt super, protože to nebyla jenom jako uh, nějaká ekonomie ve smyslu nějaký, já se teda z úvodu ekonomie ekonomii nic nepamatuju, teď už to naštěstí snad ani nemáte, že jo, teď už není úvod do ekonomie, kde jsme se učili právě nějaký jako křivky, poptávky a tak dále, ale byly tam dané tyhle ty ekonomické zákonitosti právě do nějakého společenskovědního a humanistického kontextu. Což najednou z té ekonomie, plný jako nesmyslného homo oikonomikus a jeho jako v realitě neexistujícího chování, dělalo vědu, která opravdu dávala nějaký komplexní pohled na to, jak se člověk chová ve společnosti. Takže to bylo fakt super.
5: Já musím ještě podotknout, že Péťa Špecián je skvělý v tom, že není jenom ekonom, ale je zároveň úspěšným absolventem FHS, takže má přehled i z jiných oborů, takže třeba dělá i behaviorální ekonomii nebo filozofickou ekonomii a tím, že má přehled i z různých jiných disciplín, ať je to filozofie, ať je to ekonomie, ať je to psychologie, politologie, tak ty přednášky jdou opravdu skvělým duchem.
3: Já teda musím říct, že ty předměty, od kterých jsem měl největší očekávání, tak ty mě sklamaly naopak nejvíc. Um. Musím uznat, že pro seminář ten je fakt skvělý, ale pokud mám někoho učitele nějak vyzvihnout, tak je to určitě pan Hajek, který je hrozně snaživý a hrozně moc žije tu školu a těma předmětama. To je
0: pravda, Václav Hajek je taky veliký srdcář a já vám už teď můžu prozradit, že někdy v průběhu konce zimy, to znamená někdy v únoru nebo v březnu, tady mi do toho číká pes. jo? Budeme dělat exkurzi do atomové základny na Příbramsku a pojede s námi právě Václav Hájek, který bude krom nějakého přesahu do kultury ve vztahu k jaderným zbraním hovořit o fenoménu kup, protože na Příbramsku, na Příbramsku jsou navršené kupy tedy to, co vzniká jako byprodukt těžby a e, on mě spravil o tom, že to je významný, e, významný krajní jev, který ovlivnil vizuální kulturu na mnoha českých uměleckých dílech, což by mě v životě nenapadlo, že se dají studovat taky kupy, ale myslím si, že to krásně ukazuje právě tu rozmanitost toho, co na FH se máme. Karin chtěla něco dodat k tomu?
5: Ne, ale tak když už ke mně dáváš ten mikrofon, tak musím říct, že Vaška Hajka taky doporučuji procentně. a pokud chcete nejlepší zevlátskej předmět, tak asi doporučuju předmět, já nevím, jestli se ještě vyučuje, ale vím, že to byly vždycky večer a vždycky jsme potom měli nějaký film na nějaký téma a potom jsme na to psali, na základě toho essay a interpretovali jsme to téma, tak je, bylo to skvělé, takže to určitě doporučuji.
0: Tak ještě se na závěr tady z toho bloku obracím s otázkou na Leilu. To taky nám už nějaké předměty pochválila, ale máš tam ještě něco třeba zajímavého mezi těma předmětama, co by si, co by si z nich vypíchla, že tě příjemně překvapilo?
1: No právě, že u toho pro semináře asi končí, protože těch předmětů jsem si uh, zapsat nestihla. Který jsem chtěla, takže jsem si akorát si musím stěžovat <laughs> na to, jak jsem si prostě v blbě zapsala předmět, který mě momentálně nebaví a nerozumím mu. A jsou to základní otázky logiky. Jo, nemám nic proti tomu, učiteli je skvělý. Pan Holeček je neskutečný člověk, učitel, ale ne, upřímně se musím přiznat, že ten předmět mě nebaví, a je to pro mě jak nějaká zlá matika, kterou asi nikdy nepochopím. ani to nechci chápat, protože mě to nebaví a nemůžu si pomoct. Pardon, <laughs> se tady musím vyspovídat, ale já jsem strašně. Já se strašně bojím těch zkoušek toho zkoušení, co po nás bude chtít. Protože vlastně nevím, nemám co říct na těch zkouškách. <laughs> vlastně vůbec. On je strašně hodný, já nevím, snad mi to pomůže tím, jak je hodný, ale já nevím. Fakt jsem docela zoufalá teď z toho předmětu, který mám, ale mám za to hodně kreditu. Nevím, jestli je získám, ale bylo by fajn, kdybych je získala, protože ten předmět by mě udržel nad vodou, protože je to jediný předmět, který jsem se stihla zapsat. Ano, Manchester, zase se štěká. <laughs>
0: On, naložil,
3: on
1: tam něco vidí je a
2: jako no. kouká ven a hodně mu to nechutná. No, tak
0: já
5: ho jo. Já taky, já
2: taky.
0: My jsme si udělali mezi tím krátkou pauzičku na uspokojení tělesných potřeb, ať už se jedná o toaletu nebo kouření a tak dále. Teď ale bychom mohli otevřít ještě úplně vlastně poslední dnešní vánoční téma. Trošku se teď vzdálíme od naší školy, z toho našeho školního prostředí, protože většina z nás asi během svátků vánočních opustí Prahu, teda samozřejmě Pražáci asi Prahu neopustí a v Praze se trvají, ale my například su se vrátíme zpátky domů do našich divokých končin a tam trávíme čas s našimi uh, domorodými rodinami. Uh, já bych se teda zeptal, jak trávíte Vánoce, a jak se vůbec těšíte na ty vánoční prázdniny, co budete dělat a uh, kdy se zase vracíte potom zpátky do Prahy. Karin říká, že nechce odpovídat, tak se jí zeptám jako první.
5: <laughs> Díky Radku. To, že se mě měnoval jako první, vážím si se toho, seš fakt kámoš, takže já pojedu k sobě na Vysočinu. Vánoce se pokusím nějak přežít s mojí šílenou rodinou a až to potom přežiju, tak doufám, že Silvestra oslavím s nějakýma přátelama. Dobrá
0: otázka, to je možná, to mě zajímá vlastně ještě víc, protože k tomu mám vlastně nějaký osobní přesah. Co děláte na Silvestra?
3: Ondro, my jsme měli mít úplně megakalbu, ale všichni to pásnuli, takže vůbec nevím, co budu dělat.
5: (laughs) No za mě, já jsem se domluvila s mojí německou kamarádkou pro mě, že by jsme šli do Rakouska, ale vyhlásil je tam lockdown, tak jsme se domluvili, že půjdeme na Slovensko, a tam vyhlásil je taky lockdown. Tak já už se radši s nikým nedomlouvám na ničem a nechám to osudu.
0: Ok, to mě přivádí teda k tomu, že ještě bychom možná se mohli pobavit o, nějakým sil- o nějakých silvestrovských aktivitách společných, takže uh, jak by řekl Matěj Krof, to takové malé, příjemné společenské posezení, malá sešlost, jak by řekl Ondra, šílená mega kalba, já jsem, já jsem pro, no, uh, ale vrátme se k té původní otázce, Ondro, co ty budeš dělat na Vánoce a odkud ty vlastně seš? Tak já
3: jsem z horních počernic a rád bych všem zkázal, že horní počernice jsou stále Praha. A
1: jsi nějak dolní.
3: Ano, to můžeš říct potom ty. Uh, já o Vánocích budu dohánět hlavně všechny přednášky, budu psát všechny eseje na atestace. Uh, no, to je tak nějak všechno, co
0: plánuju na ty Vánoce. OK, uh, Lejo, ty jsi z dolních počernic? Ano.
1: Já jsem z dolních počernic a je to taky stále Praha. E, na Vánoce asi taky se budu připravovat poctivě, doufám, že poctivě na ty zkoušky. E, musím říct e, jednu zajímavou věc, nevím. Já si myslím, že je to zajímavý, protože já jsem cizinka, pocházím z Ukrajiny a my Vánoce e, slavíme vlastně 7. ledna a tolik neslavíme jako třeba silvestra. Takže Vánoce neberu nějak moc fanaticky a vážně jako Češi. <laughs> takže, um, ale baví mě to samozřejmě, ta atmosféra je skvělá. Ale vždycky jsem byla zvyklá právě um, slavit toho Silvestra naplno. Se vším všude a dárky jsme taky dostávali uh, prvního ledna. Uh, takže tak, um, no ale jinak na ty um, katolické Vánoce se samozřejmě těším každý rok.
0: Teď nevím, co na to mám říct vtipnýho, snad jenom, že se můžu připojit s tím, že e, o Zbraslavy taky všichni tvrdí, že už to není Praha, takže chápu vaše počernický, počernický problémy, taky musím hodně jako ukazovat vždycky katastr k tomu, abych opravdu obhájil, že jsme ještě v Praze. E, Praha končí asi až za 200 metrů tady od studia, pak už je středočeský kraj, ale, ale tady to je furt Praha. Anyway, Kubo, co ty a Vánoce? Ty, ty už vypadáš, že už si trošku možná přebral, nebo něco, co, co je s tebou špatně, co se děje?
2: Pověz nám svoje pocity. Je to v pořádku, ba naopak, já mám pocit, že jako, jsi říkal, 200 metrů, mě to tak zhruba jako sedí, a když se podívám z tvého balkónu <laughs> směrem na sever, vidím tu krásnou Prahu a mám radost. <laughs> a kromě toho samozřejmě, Vánoce, čas klidu, míru. Počkej, tady
0: nejsme, nejsme na českém rozhlase Vltava, aby jsme jako takhle kom, kom, kontemplovali, ale velmi to oceňuju, jak, jak jsi začal. Ale jak budeš trávit čas vánoce? Budeš teda budeš kontemplovat nebo něco takového? to bude vlastně
2: v průjmu mého studia... Počkej, v průjmu tvýho studia. V průběhu mého studia tohle to budou vlastně asi pravděpodobně první Vánoce, kde opravdu si budu moct dovolit kontemplovat. Jinak to vždycky bylo tak, jako už kolegové předeslali v poměrně jako rychlém schonu toho, co bych měl a i možná neměl udělat, toho, co bych měl a neměl, jaké práce bych měl a neměl napsat a tak dále. Ale díky tomu, že už mám za sebou v podstatě všechno uh, až na svou bakalářskou práci, tak tyhle vánoce se si opravdu užiju.
0: No super. Uh, já musím říct, že Já letos taky mám vlastně snad splněno, krom toho, že bych se teda měl učit na nějakou zkoušku, o který už taky mluvím asi rok a půl, což ty, Kubo, moc dobře víš. Čím zdravím pana docenta Beňovskýho, pane docente, nezlobte se, já se fakt už v lednu přijdu nechat vyzkoušet, jo. ale několik posledních uh, silvestrů jsem trávil tím, že jsem dělal výkazy do OBD. OBD je uh, taková uh, SISová aplikace, do které vkládáte svoje výstupy, to znamená konference, články a tak dále. A uh, myslím si, že to, že to vždycky musí být jako, že do konce roku nejpozději zpracovaný. Já jsem se na to vždycky samozřejmě spol, vzpomněl jako pozdě, a pak jsem strávil celý ten den tím, že jsem naťukával všechny ty citace prostě a anglický anotace do toho OBDčka a tak dále a vlastně to, že přišla ta půlnoc pro mě znamenalo akorát vysvobození, že už teda vím, že to musím mít do té doby hotový, jinak prostě si nebudu moc vykázat svoje splněný studijní povinnosti. Tak to jsem letos dělal průběžně, takže to i vám samozřejmě milí studenti a milé studentky doporučuji, plňte si své povinnosti průběžně, to vám vzkazuje uh, starý, starý dobrý Radek Holodňák. <laughs> E, ještě tady máme ale Soniu a, a ta nám taky snad řekne, jak teda tráví Vánoce. Asi pojedeš domů, že jo?
4: Je to tak. Na budoucí týden vlastně mám v pláně jít domů a velmi se těším, protože vlastně nechodím až tak často domů. A na Věnoci se hlavně těším, teda, že se dobře najem. <laughs> to je asi takový highlight Vánoc.
0: Čiže a... co, se, co se na Slovensku je na Vánoce? Je to odlišný než u nás.
4: Tradi- Tradičně je kapor. Ty, kteří ne- nemají rádi kapra, tak mají rezeň alebo lososa alebo hocičo. Ale my jsme teda tradiční a máme kapra a okrem toho moji rodiče kupují ještě slunce. No. Mm, ja?
0: Dobrý jo. Práv... Já ja mám ryby hodně rád, takže to bych si pošmák.
4: <laughs> a potom my máme teda hribou polievku, taký Aha. dubákový krém, ale tradičné na slovenské viac menej kapusnice. No.
0: Če kapustnica to je zelená polívka? Jo. jo. Jo jo
4: No, takže taky mám rád. Takže se těším na jídlo, samozřejmě i na rodinu. A budeme se asi učit na skúšky, protože mm. som si dala také předsevzatie, že chcem ich spravit čo najskôr, aby som mala čo najviac voľná.
0: No, chválím, to je úplně naprosto chválihodný chvályhodný cíl.
4: Uvidíme, či se splní.
0: Držím palce. <laughs> Děkuji. Uh, ještě když jsme se uh, dotkli toho jídla uh, v cizích krajinách, uh, tím se musím obrátit na Lejlu. Lejlo, co se jí na Ukrajině na Vánoce?
1: Tak na Vánoce máme tradičně 12 jídel. Nevím, který to jsou, ale prostě jo, je to tak jako různě. Prostě na stole musíš mít 12 jídel. Striktně. Jo. Um, uh, Jedno z těch je takový typický, já nevím, ruský nebo no, taky ukrajinský, prostě vlastně chápete. Je sleď pod kožichem, se tomu doslova jako by překládá, jako sleť pod kožichem, no, to sleť pod kožichem. A, Co to je? Je to rybí salát, jako by, je to krásně, Uh, nevím, jak to povstat, je to prostě skvělé, mě to strašně chutná, já to mám strašně ráda, je to právě moje neoblíbenější jídlo. Um, um, no je to v podstatě rybí salát, um, úplně nad dně máš tu sleť, pak to vrstvíš uh, bramborovou kaši, mrkev tam dáváš a... Um, cibuli, prostě, já už se ani moc nepamatuju, co, ale um, a nahor, nahoře máš uh, takový to červený, z, červený čeho, malý. z čeho se vaří i ten boršč čer... Řepa. Řepa, jo, a nahoře máš strouhanou řepu mhm. za mě je to takový dortík, no takovej slaný dortík a uh, nevím, je to takový specifický možná to bude dost specifický pro ty Čechy ale mě to osobně strašně chutná ozvlášť jako pro milovníka ryb, tak je to opravdu pochoutka (laughs) Takže tak.
0: Dobrý, já bych teda, asi jsme se nachýlili pomalu ke konci našeho natáčení, já bych vás jenom na závěr ještě poprosil o poslední krátkou doušku, co byste naší fakultě, protože věřím, že vám na ní všem záleží, co byste jí popřáli do toho příštího roku, který nás čeká do roku 2022? Jo, Kuba Žvejká, kdo nežvejká? Karin nežvejká?
5: Já jsem pod první teda tady v po ráně. A co bych popřála naší fakultě? No, tak uh, asi to, aby zůstala pořád v tom duchu mezioborová, aby měla ty přesahy, aby se tam studentům líbilo, učitelům dobře učilo a aby si tam každý našel to svoje, takže taková otříbená kliše. A nevím, no. Já jsem spokojená tam u nás na magistru, máme tam takovou rodinnou atmosféru a teďka o, tento rok jsme vymysleli i náš akademický bar, takže jste si asi mohli zaznamenat, takže na jaře budeme je zase znovu otvírat, takže já jsem v pohodě. <laughs> takže já si přeju jenom ať se vám tam líbí.
0: Krásný. V skutku státnická odpověď. Já moc děkuju. Díky, že si dorazila, Karin, a budu se těšit, že se zase někdy v podcastu příště setkáme.
5: Já taky děkuju, Radku.
0: Ještě dám slovo Ondrovi. Ondro, co ty přeješ naší fakultě do příštího roku? Tak já bych určitě popřál panu docentu
3: Pincovi hodně štěstí a hlavně hodně zdravíčka a ať se naše fakulta přestane rozpadat.
0: OK, to bylo samo o sobě dost výmluvný. android. tobě děkuji, že jsi nás navštívil a uvidíme se zase někdy příště. Uh, ahoj, rad. Já, já nevím, jak se to Prostě taky čau. Čau. <laughs> <laughs> Kubo, uh, nebo počkej, ty se hlásíš nebo otřepáváš, tu? otřepáváš tyčinku? Možná obojí. No dobře, tak uh, co ty, Lilo, co přeješ naší fakultě do příštího roku?
1: Tak naší fakultě přeju, aby se spravily všechny nešvary upřímně, co tam jsou. Například e, ty šatny, do kterých mi nejde vstoupit, protože prostě mm, tam nefunguje můj IC, což mě štve a nikdo to ne, není schopen vyřešit. Takže bych byla ráda, aby e, ty ICICy fungovaly do té šatny, jak se fungovat mají. Ale jinak... Mm, bych povřela hodně štěstí a zdraví všem učitelům, co na ní učí. Protože a ať, zůst, ať zůstanou takový, jak jsou, protože jsou strašně pozitivní a hodní a opravdu mají zájem o toho člověka, co hlásí vlastně ta škola Humanity.
0: Super, díky moc, Lejlo. Díky, že jsi dorazila do studia podcastů z FHS a budu se těšit, že se setkáme u mikrofonu zase někdy příště.
1: Taky se budu těšit. Ahoj, Radku.
0: Mě samotného zajímá, jestli až se tady sejdeme zase příští rok, takhle kolem Vánoc v prosinci, tak jestli už třeba budeme mít opravený ty lavice. <laughs> Kubo, co by si vzkázal naší fakultě do příštího roku?
2: Je by rád uh... celý <laughs> Já bych rád celý fakultě vzkázal, že doufám, že to všechno přežije, protože ty tlaky z různých stran můžou být opravdu různý a já doufám, že jakoby nehledě na cokoliv, na ve finále na všechno, jo, jako jsem hrozně rád, že můžu studovat na FSL a jsem strašně rád, že tady sedím s lidma, kteří studují stejný obor jako já a budu mít strašně jako považuju to za strašně velkou věc, že tady sedíme vedle sebe lidi z různých oborů, různých studijních programů a jsme tady spolu a doufám, že tohle to vydrží a Dokud bude v mých silách, tak se o to budu zasazovat.
0: Díky moc, Kubo. Díky, že jsi dorazil a my se uvidíme zítra i po zejtří, takže nemá smysl se moc loučit a pak se uvidíme zřejmě zase v pondělí a tak dále, ale i tak jsem rád, že jsi tady byl a mám tě rád.
2: Jo, 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 kámo, já tě taky mám moc rád. Jo, jo, jo. <laughs>
0: Tak a už nám zbývá se jenom rozloučit se Soňou a zeptat se jí, co e, přeje naší fakultě, fakultě humanitních studií do příštího roku.
4: A já ja bych mi asi přijala světle zajtrajšky, možno nějakou větší akceptaci spomedzi široké veřejnosti a asi viac studentů alebo respektíve viac študentov, ktorí boli nadšení tým oborom rovnako ako sme my, pretože si myslím, že je málo cenený. A to je asi všetko. Nech sa jej proste darí a verím, že vlastne naša fakulta má budúcnosť a verím, že jedného času sa to vlastne ukáže, že my sme lepšie ako E
2: nebřečný ostatní, kámo. Jo, 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 Tak skončili
0: jsme na pozitivní notu, to je přesně to, co jsem chtěl. Ještě jednou díky moc vám všem, že jste dorazili do studia podcastů z FHS. Já naší fakultě přeju úspěšný příští rok. Hlavně, ať nás nezavřou, hlavně, ať jsme všichni zdraví, ať se setkáváme nejen ve škole, ale i mimo školu, na všech těch akcích, který bude pořádat nej- jen škola, ale především taky studentské spolky. Ať už je to spolek studenti, se úká, nebo náš spolek Koridor, nebo třeba společnost pro filozofickou antropologii a všichni další aktivní lidi, jako je tady Ondra, který vás určitě ještě rád pozve, mnohokrát do nádražky v úterý. Hmm, takže. Ještě jednou díky všem, že jste dorazili, díky všem posluchačům, že jste nás poslouchali a od mikrofonu podcastu z FHS se s vámi pro rok 2021 loučí váš Radek Holodňák.